0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des Einschlafen-Podcasts. Heute gibt es endlich mal wieder Nils Holgersson. Irgendwie ist der Kant zwar einschläfernd und ja, ermüdend, aber Nils Holgersson hat mir schon ein bisschen gefehlt. Nun ist es so, dass es geschneit hat, draußen liegt Schnee ein bisschen, noch nicht wirklich gefährlich, aber immerhin. Wenn man rausgeht, dann ist alles ganz leise, das ist total schön. Der Schnee, der, äh, der dämpft die Geräusche so schön. Und wir haben den Kamin an, den hört man jetzt nicht, weil er, ich habe ja die Tür zugemacht. Im Wohnzimmer ist und ich sitze im Arbeitszimmer. Und alles ist ganz entspannt und gemütlich. Und jetzt lese ich Nils Holgersson vor. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 3 von Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil Von Selma Lagerlöff Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 3 Der Junge Teil 3 Das gewürfelte Tuch Dem Jungen ward es so schwindelig, dass er lange nicht wusste, wie ihm war. Die Luft sauste und pfiff ihm entgegen, die Flügel bewegten sich und es brauste in den Federn wie ein wahrer Sturm. Dreizehn Gänse flogen um ihn herum und alle schlugen sie mit den Flügeln und schnatterten. Es flimmerte ihm vor den Augen, und es sauste ihm in den Ohren. Er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen, oder wohin es mit ihnen ging. Endlich kam er so weit zu sich, dass er begriff, er müsse sich klar darüber werden, wohin die Gänse mit ihm flogen. Aber das war nicht so leicht, denn er wusste nicht, woher er den Mut nehmen sollte, hinabzusehen. Er war fest überzeugt, dass ihn schwindeln würde, wenn er es versuchte. Die wilden Gänse flogen nicht so sehr hoch, da der neue Reisekamerad nicht in der allerdünnsten Luft atmen konnte. Um seinetwillen flogen sie auch ein wenig langsamer als sonst. Schließlich zwang der Junge sich doch, einen Blick auf die Erde hinabzuwerfen. Und es schien ihm, als lege unter ihm ein großes Tuch ausgebreitet, das in eine unglaubliche Menge kleiner und großer Würfel eingeteilt war. »Wo in aller Welt bin ich nur hingekommen?«, dachte er. Er sah nichts anderes als Würfel an Würfel. Einige waren schief und einige waren länglich, aber überall waren da Ecken und gerade Seiten. Nichts war rund und nichts war gekrümmt. »Was ist das doch für ein großes, gewürfeltes Tuch, das ich da unten sehe?« sagte der Knabe zu sich selbst, ohne eine Antwort von irgendjemand zu erwarten. Aber die wilden Gänse, die rings um ihn herumflogen, riefen sogleich, »Ecker und Wiesen, Ecker und Wiesen!« Da begriff er, dass das große gewürfelte Tuch das flache, schonensche Land war, über das er hinflog. Und es ward ihm nach und nach klar, woher es so vielfarbig und gewürfelt aussah. Die hellgrünen Würfel erkannte er zuerst, das waren die Roggenfelder, die im Herbst besät waren und sich grün unterm Schnee gehalten hatten. Die gelblich-grauen Würfel waren Stoppelfelder, auf denen im letzten Sommer Korn gewachsen war, die bräunlichen waren Kleewiesen und die schwarzen waren leere Rübenäcker oder umgepflügte Brachfelder. Die braunen Würfel mit den gelben Rändern waren wohl Buchenwälder, denn in denen sind die großen Bäume, die mitten im Walde stehen, im Winter kahl. Die kleinen Buchen aber, die am Waldrande wachsen, behalten die trockenen gelben Blätter bis ganz in den Frühling hinein. Da waren auch dunkle Würfel mit Grau in der Mitte, das waren die großen, zusammengebauten Gehöfte mit den dunklen Strohdächern und den gepflasterten Höfen. Und dann waren da Würfel, die in der Mitte grün schimmerten und eine Kante von Braun hatten. Das waren die Gärten, in denen die Rasenplätze schon zu grünen anfingen, obwohl die Büsche und die Bäume rings um sie herum noch mit der kahlen, braunen Rinde dastanden. Der Junge konnte sich eines Lachens nicht enthalten, als er sah, wie gewürfelt alles war. Aber als die wilden Gänse hörten, dass er lachte, riefen sie gleichsam tadelnd, »Fruchtbares, gutes Land! Fruchtbares, gutes Land!« Der Junge war schon wieder ernsthaft geworden. »Dass du lachen kannst,« dachte er, »Du, dem das Allerschrecklichste widerfahren ist, was einem Menschen widerfahren kann.« Er hielt sich eine Weile ernsthaft, bald musste er aber wieder lachen.« Allmählich, als er sich an den Sitz und die Fahrt gewöhnt hatte, so dass er an etwas anderes denken konnte, als nur daran, wie er sich auf dem Rücken des Gänserichs festhalten sollte, fiel es ihm auf, wie voll die Luft von Vogelscharen war, die nordwärts flogen. Und da war ein Schreien und Rufen von einem Schwarm zum anderen. »Also ihr seid heute auch übers Wasser gekommen?« riefen einige. »Ja, das sind wir«, antworteten die Gänse. »Wie denkt ihr, dass es mit dem Frühling steht?« nicht ein Blatt an den Bäumen und kaltes Wasser in den Seen, lautete die Antwort. Wenn die Gänse über einen Ort dahinflogen, wo zahmes Federvieh draußen war, riefen sie: Wie heißt der Hof? Wie heißt der Hof? Und der Hahn machte einen langen Hals und antwortete: Der Hof heißt Kleinhof, heut wie vom Jahr, heut wie vom Jahr. Die meisten Häuser hatten ja ihren Namen nach dem Besitzer, wie das in Schonen Sitte und Gebrauch ist. Aber statt zu antworten, dass es Per Matzons oder Ola Bossons Haus sei, gaben ihnen die Hühner andere Namen, die sie passend fanden. Hähne, die auf ärmliche Anwesen der Häuslereien gehörten, riefen, dieser Hof heißt Grützlos, und andere, die zu den allerärmsten Hütten gehörten, riefen, dies Haus heißt Kaue wenig, Kaue wenig, Kaue wenig. Die großen, wohlhabenden Bauernhöfe bekamen feine Namen von den Hühnern wie Glücksfeld, Eierberg und Geldheim. Aber die Hähne auf den Rittergütern waren viel zu hochmütig, um sich etwas Amüsantes auszudenken. Einer von ihnen krähte und schrie mit einer Kraft, als wolle er, dass man ihn ganz bis zur Sonne hinauf hören sollte. »Dies ist das Rittergut Dübeck, heut wie vom Jahr, heut wie vom Jahr!« Und ein wenig weiterhin stand einer und rief, »Dies ist Zwaneholm!« »Das muß doch Gott und alle Welt wissen!« Der Junge beobachtete, dass die Gänse nicht gerade ausflogen. Sie schwebten hierhin und dorthin über die ganze schonische Ebene, als freuten sie sich, wieder da zu sein und hätten die größte Lust, jedes einzelne Gehöft zu besuchen. Sie kamen an eine Stelle, wo einige mächtige Gebäude mit hohen Schornsteinen und rings um sie herum eine Menge kleinerer Häuser lagen. »Das ist die Jortberger Zuckerfabrik!« riefen die Hähne. »Das ist die Jordberger Zuckerfabrik.« Der Junge schrak zusammen. Den Ort sollte er doch wohl kennen. Der lag nicht weit von seinem Heim und im letzten Jahr hatte er dort als Hirtenbube gedient. Aber es schien, als wenn nichts sich so recht gleich sah, wenn man es von oben betrachtete. Aber nein, aber nein, das Gänsemädchen Orse und der kleine Matz, die im vorigen Jahr seine Kameraden waren. Der Junge hätte gern gewusst, ob sie noch dort waren. Was würden sie wohl sagen, wenn sie ahnten, dass er hoch oben über ihrem Kopf dahinflog? Dann verloren sie J. Berger aus den Augen und flogen auf Svedala und Skabersjö zu und zurück über das Böhringer Kloster und Heckeberger. Der Junge bekam an dem einen Tag mehr von Schonen zu sehen, als er während aller der Jahre, die er gelebt hatte. Wenn die wilden Gänse zahme Gänse antrafen, amüsierten sie sich am allerbesten. Dann flogen sie ganz langsam und riefen hinab, »Jetzt geht es in die Berge. Wollt ihr mit? Wollt ihr mit?« Aber die Zahmengänse antworteten, »Es ist noch Winter. Ihr seid zu früh draußen. Kehrt um. Kehrt um.« Die wilden Gänse flogen tiefer hinab, so dass man sie besser hören konnte und riefen, »Kommt mit, dann wollen wir euch fliegen und schwimmen lehren.« Dann wurden die Zahmengänse böse und antworteten nicht mehr mit einem einzigen Gack. Aber die wilden Gänse flogen noch tiefer hinab, so sodass sie fast den Boden streiften. Und dann stiegen sie wieder langsam, als seien sie sehr bange geworden. »Uha, uha«, riefen sie. »Das waren gar keine Gänse, das waren nur Schafe, das waren nur Schafe.« Die Gänse auf dem Felde gerieten ganz außer sich und schrien. »Möchtet ihr erschossen werden, alle miteinander, alle miteinander?« Wenn der Jünger alle diese Scherze hörte, lachte er. Aber dann musste er daran denken, welchen Unglück er über sich selbst gebracht hatte, und dann weinte er. Aber nach einer Weile lachte er wieder. Nie zuvor hatte er sich mit einer solchen Geschwindigkeit vorwärts bewegt, und er hatte doch immer so gern schnell und wilde Reiten mögen. Und er hatte natürlich nie geahnt, dass es da oben in der Luft so frisch sein konnte, wie es war, und dass ein so herrlicher Geruch von fetter Erde und Harz vom Erdboden aufstieg. Und er hatte auch gar nicht darüber nachgedacht, wie es wohl sein müsste, wenn man sich so hoch oben in der Luft bewegte. Aber es war, als flöge man fort von allem Leid und allen Sorgen und Verdrießlichkeiten, die man sich nur denken konnte. Ende von Abschnitt 3